0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音，主科广播 FM 9 7 5您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么上次跟各位提到的朱熹，也提到了韩侂胄怎么陷害朱熹啊？那么今天我们来谈谈韩侂胄这个人。其实他是北宋名臣啊，这个的后代啊。那么这个韩侂胄啊，当了宰相以后啊，啊，这真的是大奸臣啊，当权用事，气焰非常嚣张啊。但是我们介绍过他是怎么样子，呃，修理这个朱熹的，嗯，那么让皇上去敬这个伪道学，认为朱熹叫伪道学，嗯，但是因为他人际关系不好，人有时候这样太嚣张了，人际关系绝对就会有问题。列子有一段话说呀，一个人啊，如果要顺利要成功，一定要练习低调天恭。如果太过分的狂妄、自满，很难会成功的啊！所以他有个例子，当年那个杨朱呢，想去见这个老丹，希望老丹能教化他一下，就没想到去找老丹的时候，老丹呢不在，正好呢要去秦国，已经出门了，所以杨朱呢就路上去拦截这个这个呃老子。在梁这个地方呢，拦截到了，很恭敬的给老子做了个揖，想要老子能够给他点启发。老子看看杨朱，就仰天叹了一口气：“哎，我本来以为呢，你是可以受教化的，现在看来你是没救了，呵呵根本不可能被教化。”嗯。就走了。这个杨朱呢，听完了，呃，也没生气，非常礼貌的做了个揖，就一直跟，就一直到了这个旅店里去了，跟到旅馆，哎呀，很礼貌的给这个，哎、呃，梁这个地方就是一个好的旅馆，只有一个，反正杨朱正好也住在里面，那么老子也住里面，所以就给老子递毛巾啊，给他弄水，给他洗脚啊，给他擦脸啊。反正整顿完了以后呢，老子坐在里面。杨朱呢就脱了鞋子，古人进房子要脱鞋子的，就脱了鞋子，啊，跪在地板上呢，跪行爬进来，给老子磕头，很礼貌的给老子磕头，讲了一句话：“先生，我呢在路上遇到您的时候，呃，很谦卑的跟你请教，希望您能给我一些教化。”可是你看到我以后呢，仰天叹了一口气，哎，本来以为你是可以受教的，现在看来你是无可救药了啊！当时我听到你讲这一句话，这我有点这个这个不太舒服，哎、呃，我很想再问，请你继续指教我，为什么你讲这一句话？可是我看到你在赶路，我又不好问。现在呢，您在旅馆里面休息了，有时间我才赶这里请教您老人家，为什么你讲这一句话？看到我长叹一口气，说本来你是可以可以想教化你的，现在看你你是无可救药了。为什么你看到我以后讲的这一句话？老子说。我看到你以后，我感觉你这个人，碎碎嘘嘘，这文言文呢、啊，意思就是说你这个人呢，目中无人，狂妄自大，啊，非常精骄，狂妄啊。那么一个人自满、狂妄、目中无人，你想他还能学得了东西吗？嗯，一个狂妄自大啊、目中无人的人。你想还有人愿意跟他相处吗？他会有好的师友吗？杨朱听完这句话以后，一直给老师磕头。啊，磕完以后回答了一句话：“谢谢先生，你的教化，你的指点，我会谨记在心，我一定会如实改过。”杨朱回到旅馆，他刚到旅馆的时候，这旅馆的老板亲自去迎接他。啊，亲自给他这个准备席子，哎呀，准备饭食，一切亲自。老板的夫人呢，亲自给他递毛巾啊，递梳洗用品啊，对他恭恭敬敬。他住在宾馆里面，所有宾馆的人没有人跟他抢席位，只要他一坐，大家赶快散开。冬天很冷，有炉火在取暖，每个人看他来了，赶快把位置让给他，不敢挡住。那个炉火的热度，啊，对他客客气气、恭恭敬敬、畏畏惧惧。自从听了老子的话以后，他彻底改变了。当他离开宾馆的时候，每一个人都敢跟他抢位置了，啊，敢跟他开玩笑了，嗯。所以一个人要懂得谦卑啊，懂得低下，不要炫耀，不要夸张啊，这个这个这个。这个不要不可一世，以为天下没有你不行。这个韩侂胄就是有这个毛病，气焰太高涨了，目中无人，狂妄无比呀、啊。所以朝中上下人都反对他，难怪列子说，这样的人一旦有人超过你呢，你就危险了，一定会报复。啊、嗯，这让我想到当时李鸿章给伊藤博文讲的话，当时签《马关条约》之前。后来日本同意让步了、啊，某些条件让步了，并不是因为朱这个李鸿章被刺杀，不，而是李鸿章当着伊藤博文讲的一句话，引用列子的话：“一个人啊，太狂妄，太自大，总想压过人，欺压人，占便宜。等到有一天被你欺压、被你压迫的人能力超过你的时候，你就危险了，他一定会报复。”伊藤先生。你是懂中国历史的，中国不是历代王朝都这么衰弱。我告诉你，有强大的时候，只是我大清国现在国力衰弱了。现在我国内正在维新，总有一天，我们很快会再站起来。以我泱泱大国要超越你日本，那是早晚的事。现在你打压我，欺压我大清。哪一天我站起来了，是不是一样要这样欺压你日本呢？要报复日本呢？我们是邻国，到时候您的日子不会好过。伊藤听了，点点头，同意了，才同意对某些条件让步啊，各位所以，我们常常骂李鸿张李鸿章骂他如何如何，其实这个人很爱国，而且在外交上他是很有一手的。嗯，那么。不像韩侂胄是真的，只是出了的这个这个狂妄以外，能力德性都不行啊，所以朝廷上下都瞧不起他，反对他，连小孩子都编了一个歌谣在骂他，叫乌贼。嗯、啊，那么韩侂胄呢，越是恭喜朱熹，朱熹声望就越高啊，这很有意思啊。庆元六年，这一千两百年，公元，朱熹病足了，死掉了。没想到朱熹过世那一年，四方仰慕的生徒，哎呀，全部集中到信州来了，为朱熹送葬，那个人潮长达四十里，啊，并且尊重朱熹为圣贤。嗯，你想想看，全国人对朱熹的声望是这么高，这么尊重，而你韩侂胄一人之力跟他对着干，全国的文人对你跟你敌对。你怎么生存？所以有个女主太还上书要求诛杀韩侂胄以谢天下，给皇上说：现在全天下人都诅咒韩侂胄。你看朱熹声望这么高，全国人望这么高，如果皇上因为这样得罪天下人，丢了江山，你要韩侂胄干什么？应该杀杀韩侂胄以谢天下，啊、嗯。到这个时刻，韩佗胄才发现到，要命了！这天下道学家可惹不起呀、啊，怎么办呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话。等到全国的这个文人都起来反对的时候，反对韩托宙尊重主席的时候，韩托宙才发现问题严重了。一堆人联名上书呀，要杀他祭主席呀。他终于发现这个道学惹不得呀，全国道学家太多，的势力太大了，惹不起呀。为了自保，他不得不逐渐开放伪学党禁，就伪道学的党禁逐渐开放了，不敢再惹了。嗯、那一些因为被他认为是伪道学而贬的官员，也逐渐让他们恢复回到朝廷来。他想是让这样的来，让这些痛恨他的人逐渐不再痛恨了啊，让天下人能逐渐接纳他。可问题是，种下来的矛盾那么容易解决吗？各位，我们要知道，十个人帮助你，不如一个人迫害你。啊，十个人在在开会的时候说：“哎呀，你适合升升院长了，应该应该。”本来主席要拍板让你当院长的，偏偏有人提议了，哎，有意见啊！去年犯了什么问题？什么问题？一提没了。所以十个人帮助你，不如一个人迫害你。何况是现在天下人都在迫害你。啊，你很想缓和，可问题是梁子已经结下来了，很多事不是你想的这样子啊。我们往往认为别人也是这么想法，其实未必啊。我跟各位讲啊，我们举个例子，有一个叫朝三暮四的例子，各位都听过啊、呃。宋国有一个很会养猴子、养猩猩的人，叫狙公，那个狙就是猩猩、猴子的意思。哎，他懂得猩猩的语言，懂得猴子语言，所以沟通的很好，也喜欢他们，所以养了成群的猴子。这个猴子呢，哎，也听懂他的意思，啊，所以也没有让他失望过。所以跟主人呢，这个鞠躬呢，他的，哎呀，处得非常愉快。可问题是，猴子越养越多，这个这个这个猩猩越养越多，越来越多，越来越多，养不起了，快养不起了，怎么办？这个鞠躬也真有意思，居然减少家里人口的口粮，把这个钱拿来买这个猿猴的口粮、猩猩口粮来让猴子满足。可是，在又过了一段时间，就算家里减少口粮也满足不了了，所以猩猩越来越多，猴子越来越多，怎么办？哎呀，他只好想办法也让他们口粮减少一点。就跟猩猩猴子商量，跟他们说这样好了，从今天开始呢，早上你们吃三个啊栗、呃、果，晚上吃四个，叫朝三暮四。这个猴子一听，听一听很生气啊，哇，怎么可以呢？怎么可以的？他马上改口了，这样好了，要不然早上吃四个，下晚上吃三个怎么样？哎，猩猩很高兴。我们认为人类呢。在欺负猩猩，欺负猴子，骗他们，朝三暮四跟朝四暮三不一样，是欺客吗？啊，我们人类自以为聪明，其实错了。这些猴子都是医学院毕业的，人家知道，啊，早上多吃一点没事晚上吃太多有损健康。人家懂得晚上吃少一点，是这个理由我要朝四暮三呢。谷会、嗯，你以为人家真的听不懂啊？哎，想一想啊，人类被猴子耍了。所以我们常常想，我这样想也是理所当然，啊，所以有智慧的人、聪明的人，往往会去笼罩那些认为比我们笨的人，而事实上，人家不见得比我们笨啊，可能知道了晚一点而已啊。一旦知道了，你看结果如何？同样的，你当时修理朱熹，现在人家知道你是修理人家，啊，全朝都知道你在修理人家，像你怎么挽回来呢？嗯。这个矛盾解决不了啊！这个时候，韩佗胄呢，为了自保，那怎么办？全国人反对你怎么办？有人建议他想办法立功业嘛。哎、啊，他的谋臣，人旁边这么几个谋臣在，就劝他：何不立盖世之功？啊，以求自顾呢？为什么不立盖世的功勋？来保护自己的权利跟地位呢？嗯，这韩佗胄一听有道理呀、啊，我为什么不建立一个盖世的功名来保护我的权利跟地位，巩固我的权利跟地位呢？可问你什么是盖世的功名？嘿，丞相，你忘了，皇上天天就在想怎么样子北伐收复失土，啊。谁不想收复失土啊？啊，跟当年我台湾人一样，天天想反攻大陆啊！来，蒋先生不这样想吗？只要附和他的都升官了，嗯、所以现在皇上很想北伐收复失土，您为什么不好好筹备一下、啊、何况现在金呢，北方有蒙古在骚扰，我们如果再反攻的话，他腹背受敌。我们很快就会打胜仗，收复失土。一旦收复，回师到汴京，啊，那么你想想看，啊、嗯，相国呀，你这个盖世功名不就建立了吗？你的权势地位不就巩固了吗？为什么不走这一条路呢？而老是想的跟那些，哎呀，读书人每天这么计较呢，每天那么竞争，每天那么耍嘴皮斗来斗去，对你有意义吗？没有意义，所以，与其跟那些文人在那耍嘴皮，在那斗啊争啊，你不如把精力拿来好好策划一下，如何训练出一支部队出来，如何北伐，有一个完整的计划来获取你的功名，盖世功名。你想想看，一旦到那一天，你想你的权势跟地位，还有谁能够取代？你说说看。韩侂胄想想也对呀、啊，当年我祖父、原主韩琦在北方的时候，你看立的在北宋立的功业多大呀！我总得有点表现啊！我这个孙子不能没没有表现啊！嗯，越过长江，收复失土，啊，驱逐鞑虏。说还我河山，以雪靖康之耻，这不就是我大宋朝野有志之士的愿望吗？如果我朝这个方向去建设，哎，那不是把文人士士每个人的心都往我这边回来了吗？哎呀，感谢谋臣，感谢你呀、啊，你给我出这个点子太漂亮了！完全正确，我应该朝这个方向去奋斗、去努力，恢复我的形象，而且这样还可以大正人心，哎、啊，让所有人都认为我是个中党爱国的人。嗯，太好了。崇一呢，他老兄呢，去见了孝宗皇帝，啊，跟他说明了我们从南迁之后。全国朝野上下都想恢复失土，都想驱逐鞑虏，都想以雪靖康之耻。皇上，如果我们朝这个去发展，一旦功成了，皇上在青史上，你比少康忠心更伟大呀，你比田丹复国更了不起呀。孝宗本来就很想啊，这个、这个、这个恢复师徒，有一番作为。刚好这个时候，有个有个大学生啊，叫程亮，也上书谏言，是应该上下团结一致啊，恢复师徒，医学靖康之耻。既然全国都这样敌忾同仇，上下一心，那好，这个韩侂胄啊，我的爱将。你去负责全权处理。嗯，到了宁宗的时代，孝宗者了，换了宁宗了。宁宗以后呢，光复师徒的呼声更高。啊，正好这个时候，这个金朝已经传到了金章宗。嗯，那么金章宗这个时候继位以后啊，北方的这个这个蒙古人正好开始跟他对立了。啊，对立怎么样呢、呃？我们再休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话。刚刚讲到这个金国传到的经章中，正好蒙古人也崛起了，所以这个时候金国呢很痛苦啊。还好跟南面跟宋呢已经维持了和平几十年了，可是北方这个时候刚好蒙古人崛起，天天来犯，就像当时北宋苦于金的来犯、辽的来犯、这个西夏来犯是一样。现在金面对的就是蒙古的入侵，啊，这个很麻烦呐、啊，因为金兵跟蒙古打屡战是屡败，就像当年北宋跟金打，怎么打怎么输，情况差不多一样。嗯，这个时候金章宗也很头大，蒙古来犯，还有内部也不稳定，盗贼有四起，啊，估计可能跟天灾有关系了。这个金人忙着讨伐蒙古。国事是一天一天的衰弱，打仗要花钱的呀，要人命的呀。老百姓为了打仗，一定疏于农耕，疏于经社会经济发展。以前又不像现在，嗯，这个这个完全是自动化、工业化时代。以前不是全靠人力手工，一旦壮丁都调走了，服兵役去打仗去了，谁去生产农业？谁去发展手工业经济？这样的情况，国家社会经济一旦被拖垮。粮食不足，盗贼就四起，所以金现在正好是内忧加外患，国势利弱，嗯，所以他看机会很好啊。这个谋士跟他讲啊，现在的机会非常好啊，只要能够掌握这个机会，伐金是一定成功，一定顺利，绝对不会错。就在这个时候，我们前面提过的一位了不起的民族英雄啊，也是诗词学家。辛弃疾正好来求见，啊，辛弃疾嘛是个爱国诗人，名气很大，而且跟朱熹关系又非常的好。哎呀，这个在南宋的声望非常的高啊！他也是个主战派，我们都晓得辛弃疾原来是从北方过来的，原来是北宋，啊，后来这个变成金的版图，变成金国人，祖父还当过金国的官。可他是满怀爱国啊，想要恢复大宋啊，所以从北方逃到南宋来。上次我们给贵介绍过辛弃疾了，因为声望高啊、嗯，加上跟朱熹是好朋友，又是主战派，又是重正之士，韩侂胄很高兴啊，来了这样一个人，他是朱熹的同党，愿意附和我北伐，哎。那这不是好机会吗？可以同时说服的所有的这些朱熹的同党，啊，当时恨我会变成拥护我。哎呀，这个罚金的战略果然是对了呀，嗯，所以很高兴。所以历史上，因为辛弃疾见到韩侂胄啊，很多人不了解，批判辛弃疾，你怎么可以这样啊？你堂堂一个朱熹的好朋友。又是一个这个这个爱国知识分子，你怎么可以去见那个、嗯、那个汉奸？那现在不能叫汉奸，他是爱国，只是一个不太好的人品不好的人而已。嗯，哎呀，季希云说你们弄错了，因为他有意要恢复中原，嗯，他有意要恢复大宋，有意要学靖康之耻。既然这样，我就应该支持他。君子成人之美，不成人之恶。何况我们为了国家，为了民族，为了朝廷，我们这样做哪里错？一个大丈夫不能把视野只看在眼前啊！我是道学派的，我是理学派的，我是这个朱熹的人，我就不能跟韩侂胄这个这个合作对抗。不管他这个人多坏，只要他改邪归正了。他愿意为朝廷、为党做出贡献，愿意为国家做出奉献，啊，制定出这样完整的策略，啊，去恢复我们大宋国，光复我们的国土，他没有错呀。只要是他对的，我们就应该去支持他，而不是去否定他，跟他对着干。哎呀，好不容易一再解释啊，嗯。他只是为了还我河山，不是为了我个人。何况我对当官兴趣不大，你们别误会了，以为我去找韩侂胄是因为我想当个一官半职。不，我是为了光复国土，啊，振兴国家。嗯。但话说回来，虽然很多人同意啊要北伐，但是反对的人也不少。任何事情总是这样两面嘛。反对的人很理由。他也有他们的理由。他说：“宋金好不容易换来和平的几十年，为什么一定要掀起战事呢？”我告诉各位，平安江左久了以后啊，斗志就没了。所以当时南宋首都这个临安，哎呀，那个繁华程度不输于开封啊，酒醉金迷啊，这种人只想赚钱、只想安定、只想腐霸、享受生活的人，当然反对战争。啊、嗯，国土没的就没了，没的就算了嘛。哎呀，为什么一定要再拿回来呢？就存着这种亡国思想的很多，所以反对总是是认为跟金议合是最好的啊、嗯。那么另外一个理由是，宋的军队没有这么强大啊，你以为一定打得赢啊？懈怠太久了，你看每个武将肚子比大的，马都骑不好，枪都拿不动，你怎么打仗？刀枪拿不动啊！所以没有完全胜的把握呀，嗯，但韩托胄这个人是这样：我决定的事儿，你们不要泼我冷水；我决定的事儿，你别给我唱反调，啊、嗯。当然，他的目的，第一个目的是恢复我的权势、嗯，我打这个旗号呢，笼络人心，让大家跟着我走，我好巩固我的权利。至于，光复国土，那是我的口号，哎，可能是第二个目的吧。嗯，所以辛弃疾后来跟着他，为什么又离开了？他发现韩侂胄只是口号，而且韩侂胄这样做的最大目的是保护他自己，而不是真的为了朝廷，为了国家。所以，即老辛又离开了。嗯，那么没有办法呀，韩侂胄不喜欢这些人泼他冷水，跟他唱反调。哇，这些些人全部贬官又贬走了，都要这样还好才好一意孤行，我想怎么做就怎么做，谁能挡得了我？开禧三年，一二零七年、嗯，准备的七年呢、啊，宋宁宗终于正式下诏北伐，嗯，这个韩侂胄作为总指挥啊，总设计师，嗯。这个很有意思啊！大仗一开，因为宋军是有准备的，而金没有准备。金的目的在北方防这个蒙古，所以没有什么准备，被宋这么一开打，马上收复了四周、光州几个城镇，十几个城镇收复了。因为金没有兵力在南方，很快就收复了。嗯。所以很多人想，哎呀，果然厉害呀！这个韩都做政策是对的，嗯，这个现象有点像当年辽呢，把主力放在北方对付完颜阿骨达金，南方比较空虚，啊，所以北宋联合的金夹击辽，没想到北宋后来还是输了，嗯。那么这个呢，其实南宋并没有输啊，他真正问题出在哪里呢？出在。背叛。当时韩托做最信任的一个人叫吴曦，哎、啊，他统领是吴家军，已经三代了。这个人三代了，啊，从吴玠到吴璘，吴玠是个将军，当时驻扎在四川。那我走了以后呢，这个他弟弟吴璘，接下来继续守四川。最后两个兄弟过世后呢，到了继位的孩子。无曦接管，声势更旺，兵力更强，所以他们整个部队叫吴家军，那是整个四川部队最强大的。这个韩侂胄呢，对金开战最重要是借重无曦这个人，还任命了吴曦为陕西河东招抚使。啊，其实这个北伐这一次坦白讲啊，成功率很高。可后来为什么失败呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。这个韩侂胄伐金啊，其实失败的最大的关键就在吴曦这个人啊，他绝对没有想到，这个西蜀吴家军从吴玠、吴璘这两位是宋朝的伟大的将领，没想到他的后代吴曦却背叛了宋朝，私底下。跟金勾结，降金去了，才造成北伐的失败。要不然，吴陵数十万大兵，如果不内讧，不拖住宋朝北伐的这个部队，我告诉各位，历史可能改写。因为金章宗已经焦头烂额了，北方的蒙古搞得他已经焦头烂额了，内部呢，倒是也有事情，因为经济出了问题，啊。所以北宋是机会是很大的，偏偏出了一个这样无璘这样的人，哎呀！所以我在想啊，这个中国人老是出汉奸，这这为什么老出汉奸的，想不懂了。这种明明会赢得仗，这个孩子居然会看不清楚啊！为了个人的荣华富贵，呃、啊，就因为经章中给了他一封信，允他为西蜀王，就因为这样，嗯，哎，没办法嗯。啊那么吴璘传给的吴曦，吴曦为什么后来会反？当然有他的原因在，啊，任何事情发生绝对有他的背景，嗯，我刚刚讲过的是吴玠、吴璘两个兄弟守西蜀，因为这两个在在蜀地啊非常得人心，从孝宗以来，在蜀地的声势非常浩大，他为当地人民做了很多很多的好事嗯。所以当地人民是非常感谢他的，所以当时蜀地就称他叫吴家军，但这个也是麻烦，因为你的声势太浩大了，变成大家只知道有吴家军，但没有人知道有朝廷，那就麻烦了。各位，以我们千万记得。呵呵这个地方的部队势力太大，当地只知道有你，不晓得有中央的时候，你就很危险了。中央会把你拔掉啊，各位。所以就因为没有人知道有朝廷，只知道知道有吴家军，所以朝中是出了一些不好的人。哎呀，其实不管怎么样，吴家是很忠于朝廷的，你不用怀疑。但偏偏就是有人喜欢在皇上面前咬耳朵。嗯，在这个。无锡继位以后呢，有人就讲话了，嗯，从吴玠到吴陵到吴陵的儿子吴挺去世后，无锡是孙子，记得这个整个整个局势以后，有人就建议给皇上讲了，皇上，你知不知道蜀地已经三代没有换司令官了？这样会演变成当时唐朝的节度使的祸患，反正割据。现在整个蜀地只知道有吴家军，不只有朝廷，不只有皇上。如果这样放纵下去的话，嗯、呃，皇上，万一这样放纵下去的话，你想，他拥兵数十万呢、啊，蜀地又是富饶之地呢，万一自立为王？或是有恶心，朝廷拿什么去把控呢？嗯，皇上一听，嗯，有些就这样，为了权力，皇帝为了权力也担心啊，是有道理呀、啊。哪有在蜀地一下子三代没有换将领的，没有没有调动的？啊、嗯，这军区司令官轮调是很正常的，一下子三代没换，而且变成世袭了。宋朝什么时候武将变成世袭了？啊？这四喜久了不就当地王了吗？那还得了啊！要反了，那不那太危险了。那怎么办？这样好了，我建议，嗯，把无锡给调回来，啊，说任命他为殿前护副都指挥使，啊，殿前副指挥使，要类似我们那个当时八三四幺部队啊。所带领的，变成副司令官一样的，等于首都续卫队的副司令官一样的啊。那么这样拉回来以后呢，不让他在朝廷中不放他回去，那不就把他管住了吗？等管住以后呢，再派个适当的人去接替他的位置，嗯，那不就结了？这皇上一听，嗯，这倒是个好办法。先把他调回来，嗯，免得他在西蜀称王。再来调回来后呢，让副指挥使，然后再罢掉他的兵权，改任文官，在朝中表面是升官，其实就定监视住兵权，再消掉，那不就结了吗？嗯，好办法，好办法，就这样。吴锡本来从小啊就在部队中长大，随着父亲，随着祖父，哎呀，每天跟跟部队混在一起。嗯、呃，没想到现在被调回来了，本来是吴家军的总司令，现在被调回来了，还被撤掉了兵权，心里很不舒服啊！我家三代为朝廷奉，这个这个这个这个拼命。我家三代保家卫国，忠心耿耿，没有恶行。而且从我祖父到我父亲，一再交代我忠孝节义。我满脑子只有朝廷，我没有恶行啊！今天朝廷就怀疑我，啊，这把我的兵权给罢了，把我调回来，表面升官，其实就地是监视住了。哎。我没想到啊，是这个样子啊，怎么办？当然，他不是一个人来朝廷做官，就带着人来，带着他的他的谋臣来。谋臣跟他说：“哎呀，吴将军啊，现在最好的办法是想办法能够回到四川，只要能再回到蜀地，重掌兵权就行了。”是呀，问题我还怎么回去呢？这个很容易嘛。这个将军，你没发现，朝廷上下腐败成这个样子，都是贪官污吏啊！他们看的就是钱，升官都是买官，谁是凭能力升官的？都是买官卖官嘛！凭我们的家当要送大礼，太容易了。嗯，朝中在皇上面前有影响力的人，我们就送礼。送大一点，让他们在皇上面前美元，好放我们回家。一旦回家，再做打算。我们这忠心耿耿的心，一边一心赤诚，被他这一盆冷水也浇的差不多了。嗯。人就是这样子嘛。嗯。那么你说该孝敬谁呢？哎，那当然是韩托奏嘛。他可是皇上面前的红人呢、啊。嗯，这个人又非常贪婪，你就送大一点，嗯、他要什么就给。反正回到四川什么都有了，啊、呃，赔本生意不做，这是稳赚的生意。今天送多少，将来拉回来多少，又当如何不赔？就韩多奏，还有韩多奏周围的那些官员，还有皇上身边的官员，全送。哎呀，这个策略果然有效啊！全部买通啊，每个人都跟皇上说：“皇上，这个无锡调回来后啊，我们也派人到四川查了一下，祖孙三代对国家对、对朝廷对、对皇上，您是忠心耿耿啊，没有恶心啊。”他现在在四川的这个声望很高，在蜀地。现在调回来了，全川老百姓都眼睛望望，无锡赶快回去带领他们。他们为人民做了很多好事，也为朝廷做了这个善政的宣传。这这么好的人回来，没有人可以顶替呀、啊。万一现在派去顶替他的人没做了，没做这么好，你不是让老百姓造反吗？那到时候蜀地一乱，国家就乱了。与其这样，不如让他回去继续统吴家军。你看皇上如何呢？你看怎么样呢？结果师傅把他放回去呢？哎呀，我们只能留到下星期继续给各位好朋友做报告了啊！您现在收听的节目呢是这个 i c 之音啊。如果您对我们的节目有意有什么建议啊，请到 i c 之音啊网站留言。我们的网址是 triplew 点 ic 9七五 com， 与历史对话。我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。